0: Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillend und ich bin deine Gastgeberin hier. Schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es ums Aquarellmalen und es geht darum, jeden Tag mit Feingefühl und Freude, ja und kreativ zu leben und mit Aquarellfarben und Aquarellmalen. Viel Spaß bei der neuen Folge! Lia, hallo. Schön, dass du da bist. Das ist Folge 64 und heute habe ich kein Thema so richtig. Heute möchte ich einfach mal ein wenig mit dir plaudern. Ich hoffe, du sitzt bequem oder malst. Ich sitze hier gerade ganz bequem in meinem Atelier an meinem ganz, ganz großen Tisch, an dem habe ich gerade eben noch ein Weißdornbild fertig gemalt. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle dir mal, was in den letzten Monaten so passiert ist, hier seit dem Urlaub. Na ja, gut, in den letzten zwei Monaten, denn es gab ja zwei Interviews letzten Monat und ich glaube, ich habe nebenher auch gar nicht immer so großartig erzählt, was mich inspiriert und ähm, woran ich gerade so arbeite und solche Sachen. Und das könnten wir doch eigentlich mal wieder machen, ja. Und deswegen habe ich hier nur ganz paar Stichpunkte. Ich muss auch echt aufpassen, dass ich auf die richtigen Stichpunkte gucke und nicht dir erzähle, dass ich eine Landingpage schreiben musste. <lacht> nee, also ähm, ich möchte dir einfach ein bisschen erzählen, was seit dem Urlaub war. Vor dem Urlaub im Sommer, da hatte ich ja eine neue online malgruppe aufgemacht, also die montag malgruppe die war zum Teil ganz schön voll gewesen und da habe ich überhaupt nichts gegen, also je mehr wir sind, desto, desto fröhlicher wird es und dann können wir uns richtig gut austauschen, aber es ist halt deswegen ein bisschen problematisch, wenn wir so zehn Leute in einer Gruppe sind, weil es dann echt wenig Zeit zum Besprechen der Bilder zum Schluss gibt. Und so zwei Stunden zum Live-Online-Malen ist sowieso schon super sportlich. Ähm, da denke ich dann immer, jetzt ist nicht so schlimm, wenn ich hier durchsprinte. Die Leute kriegen ja hinterher die Aufzeichnung und können dann da, wo sie ausgestiegen sind, weil Antje auf einmal das Tempo super angezogen hat, da können sie dann ja wieder einsteigen. Aber du hörst schon, das sind dann so merkwürdige Gedanken, die beim Malen aufkommen, die mit dem Malen dann eigentlich nicht so richtig was zu tun haben sollten. Und deswegen habe ich gedacht, komm, dann machen wir noch eine zweite Malgruppe auf und dann äh, verteilt sich das vielleicht so ein bisschen besser. Und dann war das so im Sommer, äh, da war ja dann das Sommerloch, also da ist voll wenig passiert und die Leute waren alle unterwegs und haben ihre Verwandten besucht und wir ja auch. Und dann gab es die zweite Malgruppe am Dienstag schon und wir haben zum Teil dann zu zweit oder zu dritt gemalt. Und ich muss echt sagen, so mit Zwei oder drei Leuten in der Gruppe malen ist auch richtig toll. Also da kannst du, finde ich jetzt, also wir konnten uns richtig gut über das Aquarell malen, über die Dinge, die da gerade getan werden mussten, austauschen und ähm, konnten gleichzeitig aber auch uns so ein bisschen kennenlernen. Und jetzt ist es so, ähm, dass ich, ja, ich muss sagen, also die Dienstagmalgruppe, die Besteht und die ist ganz anders als die montag Montagmalgruppe und die ist auch richtig, richtig toll. Also vielen Dank, ihr lieben Malfrauen und Männer in der dienstag malgruppe Ich fühle mich super wohl mit euch und ich freue mich so, dass ihr dabei seid und dass wir zusammen malen können und dass ihr die Motive mal so schön und auch wieder sehr verschieden umsetzt, die wir schon so bearbeitet haben. Und was mich besonders freut, ist, dass die eine Mitmalerin letzte Woche wirklich aus Namibia sich dazu geschalten hat. Also Hut ab, echt toll. Und ähm, ja, das hat sich also echt ganz gut entwickelt und ähm, da bin ich, bin ich sehr, sehr froh und dankbar für. Und die Montagmalgruppe hat sich vor kurzem mal getroffen, weil nämlich eine von uns, die hatten wir tatsächlich noch nie live gesehen. Das sind ja so Situationen, ja. wir kennen uns jetzt seit letztem Jahr, äh, weil wir da angefangen haben, live online zusammen zu malen und haben uns aber noch nie live getroffen. Und nun war die eine Mitmalerin mit ihrem Mann hier im Norden mit dem Wohnmobil unterwegs. Und dann haben wir uns alle so richtig in echt getroffen, in der besten Konditorei in Bad Bevensen hier im Nachbarort von Lüneburg. Und das hört sich jetzt so an, als hätten wir da unglaublich viel Torte gegessen oder so. War gar nicht, weil wir mussten ja die ganze Zeit quatschen. Also... Ich glaube, wenn wir jetzt nicht äh, entweder irgendwie gesundheitlich eingeschränkt oder äh, sowieso schon ein wenig älter wären, das war eine, eine Gemengelage davon, dann wäre es da auch zu wilden Dingen gekommen. Und es gab definitiv so einen Moment, äh, äh, so in der, innerhalb der ersten Stunde, wo wir so zusammensaßen, wo, wo so richtig derbe Fröhlichkeit unter uns war und wo wir Schabernack ausgeheckt hätten, wenn wir 17 gewesen wären, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war ganz toll. Ja, da denke ich wirklich sehr gern dran zurück. Und wir haben auch ein klein wenig gemalt, aber hauptsächlich halt einfach das Genossen mal zusammenzusitzen und sich wirklich zu sehen und wirklich auch mal sich austauschen zu können. Eine von uns war gerade auf einer Malreise gewesen und hat dann erzählt, wie, wie anders da der, ähm, die Vorhergehensweise beim Malen war und nun kannten wir alle die Malerin, mit der sie unterwegs war auch und äh, haben halt XY vermutet, aber nein, dann hat sie Z gemacht, warum und warum nicht und ach, das war auch eine ganz tolle Unterhaltung und ähm, ja, das war wirklich schön. Also die online malgruppen da ähm, merkst du ja schon, die machen mich sehr froh. Und ich äh, bin eigentlich immer froher, Dinge montags und dienstags, wenn ich so in den Abend dann gucke und wenn wir anfangen zu malen, dann sowieso, obwohl die Tage dadurch sehr, sehr lang werden und ich mittwochs dann eigentlich immer schon so ein bisschen Schlafdefizit habe. Aber da hatte ich jetzt vor kurzem auch mal eine tolle Eingabe, dann ist Mittwoch eben mein, mein Tag, an dem ich nicht so viel äh, wirklich wichtige Sachen machen kann. Also sprich, Mittwoch ist mein Maltag <lacht> oder einfach mein Rumspieltag, äh, mein mit Farbe Tag. Ja, und mal gucken, ich glaube, wenn ich dann am Mittwoch mal wieder richtig müde bin früh am Morgen und hier müde im Atelier ankomme, dann, dann halte ich das so. Dann sorge ich halt Montag und Dienstag dafür, dass das Mittwoch so sein darf. Und das hat sich jetzt so ein bisschen so ergeben und verändert. Und das funktioniert aber ganz gut. Und da, vor allen Dingen ist es so, dass ich mir dann am Mittwoch nicht leid tun muss. Buhuhu, erst der dritte Tag der Woche und ich habe schon ein Schlafdefizit sondern ähm, dann fühle ich mich ja im Gegenteil total beschenkt. Das ist so, wow, der dritte Tag der Woche und schon kann ich den ganzen Tag malen, wie toll. Weil es ist nämlich so, dass ich tatsächlich ähm, jetzt nicht so viel male. Moment, also stimmt natürlich nicht. Ich male ja schon viel. Ich habe zum Beispiel jetzt diesen Res äh Rosenkurs gefilmt und bin da gerade ähm, in der Post-Production, also ich schneide das alles gut zusammen und gucke, dass der Ton stimmt und wo ich nochmal äh, neuen Ton einsprechen muss und solche Sachen. Äh, und da habe ich ja die ganze Zeit im Atelier gemalt und gefilmt und so, aber ähm, das ist halt nicht so, dass ich dann hier sitze und tief in mich reinlausche und äh, dann mir die Frage stelle, wonach ist mir jetzt, was möchte ich jetzt malen? Sondern da habe ich dann halt ein Projekt, an dem ich gezielt arbeite und ähm, das ich beende. Oder auch, wenn ich für die online malgruppen äh, immer schon im Vorfeld zeigen möchte, welches Motiv wir denn in der nächsten Woche bearbeiten, dann setze ich mich ja auch hin und male das vorher schon einmal und mache mich selbst dann auf diese Art und Weise mit dem Motiv vertraut und das ist auch total gut. Und das sind dann so, so, so mal ähm, Aufgaben, die quasi auf dem Zettel stehen. Weißt du, was ich meine? Und ähm, wenn ich sage, ich komme gar nicht so richtig viel zum Malen, dann meine ich eigentlich, dass ich nicht so richtig viel zum freien Malen komme. Also einfach so Dinge, die jetzt wirklich mit meinem Alltagserleben in diesem Moment in Verbindung stehen, die male ich ja so gern. Ich, ich gehe ja da so gern ähm, so ein bisschen in die Reflexion und, und schau ja, was hat mich jetzt wirklich ähm, berührt in meinem Alltag und äh, in welchem Moment war es so richtig schön und wie kann ich das visuell für mich so ein bisschen konservieren und oder bearbeiten. Und am schönsten ist es dann eigentlich, wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich das machen kann und ich es aber einfach mal versuche. Also zum Beispiel, als ich neulich mit ähm,  meiner Freundin Rita äh, in der Nähe von Soltau im Wald malen war. Da wusste ich schon, dass ich sehr gern Vogelbeeren malen will oder Ebereschen. Hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich von so Beeren, die Kombination von Beeren an Sträuchern mit Blättern ähm, fand ich noch nie so richtig toll. Komisch, ja. Also eigentlich voll komisch. Weil diese roten oder auch orangenen Beeren vor dem grünen Laub, da guckst du ja immer hin. Und ich habe da auch immer hingeguckt aber, äh, und habe auch mal gedacht, hm, okay, ja, schön. Aber irgendwie dachte ich so, ich, diese doofen Vogelbeeren, die konnten mich halt noch erinnern. Ähm, als ich klein war, habe ich die, glaube ich, häufiger mal zerquetscht oder... Die gemeinen Jungs haben die zerquetscht und, und uns Mädchen in den Nacken gerieben oder was weiß ich. Jedenfalls hatte ich da so negative Assoziationen mit. Und dann auf einmal, wo klar war, Rita und ich gehen zusammen malen, da wollte ich dann Vogelbeeren malen. Weil nämlich jetzt gerade die Vogelbeeren, Schrägstrich Ebereschen, ja überall ihre orangenen Beeren tragen und ich die ja, wenn ich mit meinem kleinen Sohn unterwegs bin auf dem Fahrrad, überall sehe. Und manchmal scheint dann da noch so schön die Sonne drauf und manchmal leuchten sie dann so schön und sind einfach ein ganz, ganz netter Begleiter im Alltag zu dieser Zeit in meinem Leben jetzt. Ja, und dann habe ich dann neulich Ebereschen gemalt zum Beispiel. Und das kam so richtig aus dem Bauch heraus und das hat auch funktioniert. Und ich habe das auf ganz lockere Weise gemacht und es hat mich wirklich auch sehr zufriedengestellt. Gleichzeitig dachte ich dann aber, dass ich auch gern mal reinfahren versuchen will. Also, kurzer Einschub, wenn du dich nicht für Pflanzen interessierst, dann findest du das jetzt wahrscheinlich alles voll langweilig. Echt, ich laufe hier durch die Gegend und überlege die ganze Zeit, welche Pflanzen mich aus welchen Gründen interessieren. Das ist ja auch so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ne? Ähm, naja, also ich, ich kriege ein Newsletter von einem ganz tollen Künstler aus Hamburg. Matthias Meinel heißt der. Ich, ich verlinke mal unter der Folge zu seiner Webseite. Und der hat vor kurzem eine Serie von Ölbildern. Ich glaube, das ist Öl, der malt in Öl. Äh, mit allerhand ähm, Kräutern, die so am Wegesrand wachsen, ver veröffentlicht. Und ich habe den Rheinfahren besonders bewundert, weil ich den sowieso immer schon toll finde. Und weil ich letzten... Ach, ich habe schon in vielen Jahren ganz viel reinfahren gesammelt und das kannst du zerstoßen und kannst das, wenn du inhalieren musst im Winter, weil du Husten hast, kannst du das damit mit reinmachen oder du kannst das auch ins Badewasser mitmachen, weil das halt auch ein Heilkraut ist. Und dann habe ich bei ihm diese reinfahren gesehen und dachte, oh, Reinfahren könnte ich ja eigentlich auch mal versuchen. Und an dem Tag, wo ich da die Vogelbeeren gemalt habe, war eben auch ein Feld nebendran mit Reinfahren. Und was soll ich sagen, das ist mir nicht gelungen. Also ich hatte so richtig das Gefühl, eigentlich breche ich das jetzt übers Knie. Also eigentlich ist heute nicht der Tag zum Reinfahren malen, wegen der Farben nämlich. Also dieses, dieses stumpfe Grün mit dem giftigen Gelb, das hat an dem Tag überhaupt nicht gepasst. Und vor zwei Tagen dann, da habe ich äh, ein Reinfahren gepflückt, als ich mit meinem Sohn am Bahnhof rumgelungert habe. Und den habe ich dann zu Hause gemalt im Rahmen von Inktober. Und das hat dann funktioniert. Also das ich, möchte ich jetzt noch mal kurz entzerren, weil das nämlich total toll ist. Ähm, also ich bin mit meinem, dann waren das am Samstag, Genau, am Wochenende stehen wir immer später auf und kuscheln immer ganz viel und kommen irgendwie voll langsam in die Pötte. Und das ist aber auch sehr gut, weil es unter der Woche ja immer schnell gehen muss. Und da haben wir jetzt echt eine gute Routine gefunden und ich habe ausreichend Zeit zum Arbeiten. Und mein Kleiner kommt genau zu derselben Zeit in der Kita an wie all die anderen Kinder, nämlich eigentlich ziemlich spät, aber das ist okay. Und am Wochenende schlafen wir dann lange, kuscheln viel und laufen lange im Schlafanzug herum. Also vor allen Dingen der Lütte, der muss sich dann nicht sofort anziehen. Und dann sind wir am Samstag irgendwann mal losgegangen, weil er nämlich das Frühstück nicht essen wollte, was wir gemacht haben. Und dann dachte ich, komm, wir gehen jetzt raus und ähm, dann streifen wir noch einen Bäcker und ich kaufe dir irgendwie ein Laugenbrötchen. Und dann stromern wir umher und äh, sammeln buntes Laub und und ich habe so bei mir gedacht, dann mache ich total viele Fotos von bunten Blättern äh, für die online Malgruppe im Oktober. Erzähle ich dir gleich. Und äh, naja, das Ende vom Lied war dann, dass ich so eine leckere Laugenecke gekauft habe für den Kleinen. Und er war so hungrig zu dem Zeitpunkt schon, dass er die sofort essen wollte. Und dann haben wir uns am Bahnhof in, so, auf so eine Bank, die überdacht war, gesetzt. Ähm, da kamen... Kein Zug gerade auf dem Gleis, da waren keine Leute. Und dann haben wir da ganz lange gesessen und Züge angeguckt. Also mir ist dann eingefallen, dass wir das schon immer viel gemacht haben, mein Sohn und ich. Wir wohnen in der Nähe vom Bahnhof und als mein Mann noch in Braunschweig gearbeitet hat und äh, immer mit dem Zug zurückkam, da sind wir häufiger schon zeitiger zum Bahnhof gegangen und haben dort Züge geguckt, bis dann der Papa kam. Und das war so richtig schön, das mal wieder zu machen. Und es war halt nicht so, dass äh, die Mama mit ihrem Kind stressig durch die Gegend ähm, eilen muss, weil der Kleine was erleben will und, und so schnell immer davonpest Und ich muss mich dann beeilen, dass ich hinterherkomme. Im Gegenteil, er wollte da ganz, ganz lange sitzen und sich Züge angucken. Und das war so entspannt. Und da stand eben Dreinfahren daneben. Also der wuchs da so hinter uns, hinter dem Häuschen. Und ich habe ihn die ganze Zeit im Auge gehabt. Und das war an dem Tag genau richtig. Also an dem Tag war es eben richtig mit dem Reinfahren. Und dann habe ich was versucht, was ich sonst eigentlich nicht so mache. Ich habe tatsächlich eine botanische Illustration gemacht. Und botanische Illustration im Gegensatz zu, na, ich würde mal sagen, so einer, realistischen Aquarellmalerei kommt ja ohne Schatten aus. Also da hast du ja wirklich so eine filigrane und ähm, detailfokussierte Zeichnung mit der Koloration im Prinzip. Aber es, es wird kein Schatten auf den Untergrund geworfen. Das ist ganz unüblich. Und die Schatten, die in so einer botanischen Illustration vorhanden sind, die sind ja dazu da, um wirklich die, mehr Informationen über die Pflanze zur Verfügung zu stellen und auch nicht unbedingt, um eine realistische Tiefenwirkung zu erzeugen und so. Naja, und ich habe da mal eine botanische Illustration gemacht. Und ähm, die steht, glaube ich, schon auf Instagram. Das war der dritte Tag vom Inktober. Genau. Und an dem Tag war es eben genau richtig mit dem Reinfahren. So ist das. Ja, und äh, jetzt habe ich Inktober schon zweimal erwähnt. Also das ist ja gerade. Und normalerweise merke ich das so ungefähr am 5. oder 6. Oktober, dass jetzt wieder dieser Monat ist mit dieser Rieseninitiative, jeden Tag was mit wasserfester äh, Tusche zu zeichnen und, und oder mit Aquarellfarbe oder noch was anderem und das auf Instagram zu posten. Und dann denke ich immer, Mist, das hast du jetzt wieder nicht mitgekriegt, hast du nicht mitgemacht und jetzt ist es schon zu spät. Und diesmal habe ich es tatsächlich vorher. Es ähm, ist mir vorher aufgefallen, dass es passieren wird. Und ich, es passt sogar gerade. Also ich habe hier ja immer Rosen im Atelier. Jetzt stehen hier auch wieder sehr schöne Rosen neben mir. Und da sind jetzt schon zwei Rosen bei, bei diesen Skizzen, die von gestern konnte ich nicht posten, weil Instagram ja nicht in Betrieb war und WhatsApp und Facebook auch nicht. Fragt man sich dann auch, was ist der Sinn von all diesen Medien, wenn die tatsächlich nicht immer zur Verfügung stehen? Naja, jedenfalls... Nehme ich gerade an Inktober teil. Aber das ist super niederschwellig. Also, so einmal am Tag will ich halt auch ein bisschen sowas machen, einfach weil ich da gerade Lust drauf habe. Und dann, das dauert so zehn Minuten. Und dann mache ich das morgens oder abends oder so. Und das klappt bisher echt voll gut. Genau, im letzten Monat gab es in den Online-Malgruppen ein sehr, sehr schönes Monatsthema. Landschaftsaquarell war das Monatsthema gewesen. Und da bin ich so richtig ins Schwelgen gekommen, weil ich mich wirklich total für Landschaften begeistere, also mich auch schon immer für begeistert habe. Ich habe ja nur mit dem Malen angefangen, damit ich Landschaften malen kann eigentlich. Und äh, ja, also ich habe das ja nicht studiert. Ich hatte Nordamerika-Studien studiert und habe dort einen Kurs belegt zur amerikanischen Landschaft. Und da ging es so darum, wie die wahrgenommen wird, wurde in der Vergangenheit in Malerei, Fotografie und Schlag mich tot. Und da haben wir halt uns zu Beginn mit den ähm, etablierten Mal äh, amerikanischen Malern aus dem 19. Jahrhundert beschäftigt, Ölmalern, und mit der Landschaftsmalerei. Und das hat mich total angefixt damals. Und ich habe die ganzen, ich weiß noch, die ganzen Kunstbände, ich habe damals in der Bibliothek gearbeitet, ich habe die während meiner Arbeitszeit dann alle aus den Handapparaten, so nennt man das ja, also die Regale, wo die Seminarleiter ihre Bücher hinstellen, die während der Zeit, wo das Seminar läuft, halt nur für die Studierenden aus dem Seminar benutzt werden dürfen, habe ich die dann immer ähm, mir alle geschnappt, die Kunstbände, und habe die ähm, kopiert, die tollen Bilder da draus. Und da hatte ich so kleine, Ordner, wo all die wunderschönen Landschaftsbilder drin waren. Und ich habe die mir ganz oft angeguckt. Als ich dann nach Neuseeland gegangen bin für mein Masterstudium, habe ich die alle mitgenommen und habe in Neuseeland immer gesessen und mir diese Landschaftsbilder angeguckt. Und dann habe ich da dann auch mit dem Malen angefangen. Und das war schön, jetzt diesen Landschaftsmalkurs zu machen. Das hatte wirklich so für mich so ganz stark das Gefühl von Zurückkehren, zu, ja, zu einfach zu einem Thema, das ich sehr liebe. Aber ich mache es nicht mehr so viel. Denn dieses, ähm, ja, warum eigentlich nicht? Weißt du, ich glaube, dass dieses Totale, also dieses, die große Landschaft anschauen und dann malen, das muss man auch wollen. Also da, da haben wir damals in diesem Kurs und wird auch generell, wenn es um Landschaften geht, oft besprochen von, von dieser Perspektive des, des ähm, Masters, der über sein Land schaut. Ähm, da haben wir viel drüber gesprochen und dass da auch so ein, so ein Dominanzanspruch drin steckt. So ganz häufig, wenn du dir Landschaften anschaust, steht man halt irgendwie auf einer kleinen Anhöhe und ist so erhaben über all das, was man da so sieht. Und ist doch wirklich auch davon so ein bisschen entfernt und nicht so mittendrin. Und das ist ein ganz arger Gegensatz zu diesen Pflanzenporträts, die ich seit vielen Monaten jetzt male. Und die mich nach wie vor immer total erfüllen. Also jetzt habe ich, wie gesagt, gerade ein Bild von Weißdorn fertig gemalt. Und es war total, total schön. Und da fühle ich mich einfach gerade ähm, zu Hause. Das ist so der richtige Maßstab für mich. Es ist wahrscheinlich auch, also es ist natürlich möglich, ja, da wo die Weißdornbüsche sind, da gibt es auch einen Weg, der sich wunderbar kurvig durch die Landschaft schlängelt und so, da, da könnte man natürlich, aber du, da komme ich im Traum nicht drauf. Da diese to totale Landschaft zu malen, in der der Weißdorn wächst, den, den, den ich da so toll fand und der mir so viel bedeutet. Ähm, komisch, ne? Also ich habe das genossen und ich habe auch echt schöne Motive ausgewählt, muss ich sagen, für diesen Landschaftskurs. Aber ich kann auch irgendwie verstehen, dass ich nicht immer Landschaften male. Trotzdem habe ich vor, <lacht> jetzt demnächst noch mal einen Landschaftsmalkurs anzubieten. Ach, ja, sprach sie und widersprach sich selbst, Naja, ähm, Nee, genau, weil nämlich am 16. und am 23. Oktober, da habe ich nämlich gedacht, für all die Leute, die jetzt im September nicht am Abend immer dabei sein konnten, da wäre es doch total toll, wenn ich da mal an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen äh, einfach die Grundlagen des landschafts nochmal anbiete. Also nicht nochmal, ich mache das ein bisschen anders mit anderen Motiven auch. Ich freue mich total drauf. Und wenn du das interessant findest, dann geh doch einfach auf meine Webseite, die das werde ich verlinken hier unter der Folge, wo die ganzen Infos dazu stehen. Und dann kannst du ja mal gucken, ob das für dich oder für irgendjemanden, den du kennst, interessant ist. Ja, und dann mache ich das. Und dann habe ich mir so gedacht, dass ich ja öfter mal wieder sowas machen könnte, so eine kleine kompakten Kurse. Also wenn der Rosenmalkurs dann endlich mal da ist, wie gesagt, das ist noch viel, viel Mausgeklicke, bis das dann soweit ist, dann möchte ich da auch mal so einen so Live-Malkurs zum Rosenmalen machen. Das, das ist unbedingt notwendig. Rosen habe ich jetzt zwar mit der, mit welcher Gruppe habe ich das denn schon gemalt? Mit der Dienstagsgruppe? Haben wir schon Rosen gemalt? Aber nee, 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 das ist jetzt, ich bin da nochmal ganz anders im Thema drin. Da hat sich so viel verändert, einfach durch diese intime Bekanntschaft mit den Rosen. Ich habe jetzt ja wirklich so viel Zeit mit denen verbracht. Und ich hatte zuvor auch nicht immer Rosen bei mir hier im Atelier. Aber jetzt habe ich hier immer Rosen. Und nicht nur, dass ich Rosen stehen habe und Rosen gemalt habe. Wenn die Rosen verwelkt sind, dann weiß ich jetzt auch, was ich mit den Blättern machen kann. Ich kann die nämlich einkochen. Und dann habe ich erstmal ganz tolles Rosenwasser. Und damit kann ich ähm, verschiedene Papiere, die hier rumliegen, einfärben. Und die dann auf interessante Art und Weise weiterverwenden. Da komme ich noch mal drauf zu sprechen. Also so in Richtung Art Journal geht es dann. Und ich kann aber mit der Masse aus eingekochten Rosenblättern, kann ich Rosenperlen formen. Das ist total der Wahnsinn. Ähm, auch in der Kreasphäre gibt es da einen kleinen Kurs zu. Also klein, weil der kostet nicht viel. Und ähm, der ist total gut nachzuvollziehen, wie man die einzelnen Schritte so macht. Von Petra Silas Fuchs wie du dir selbst Rosenperlen herstellen kannst. Und das funktioniert. Das ist total der Hammer. Ich habe jetzt schon mal zwei Chargen sozusagen produziert mit meinen abgeblühten Rosen. Und das ist ganz toll, ein ganz toller Prozess. Und jetzt habe ich hier Rosenperlen bei mir im Atelier auch liegen. Also ja, wenn ich mal so genau überlege, das ist eine ganz bunte Zeit jetzt gewesen seit dem Urlaub. Da sind so viele schöne Dinge passiert, Schöne Gespräche und einfach auch neue Einflüsse in meinem Leben. Ich habe mich jetzt irgendwie frei gemacht von, von meiner Verzagtheit anderen Menschen gegenüber. Eigentlich komisch, ne? Ich rede jetzt ja gerade mit dir per Podcast, per Podcast, aber ich, ich bin halt manchmal ganz schön schüchtern. Und dann gehe ich nicht auf Leute drauf zu und dann dachte ich so, es kann doch aber nicht sein, dass ich jetzt online schon super gut vernetzt bin und in meiner eigenen Stadt kennt mich keiner. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt am Wochenende bei einem Mahltreffen in Lüneburg spontan mitgemacht. Und es war auch richtig toll. Hat mir viel Freude gemacht. Und ich habe eine liebe Malfreundin, die ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe, wieder getroffen. Und es war so schön und wir haben zusammengemalt. Wir haben ein Gebäude zusammen gemalt, die Villa Olga oder Villa Hain, wie sie laut Plakat wohl heißt. Das ist, die haben wir vor zwei oder drei Jahren schon mal zusammen gemalt. Und das war einfach ganz toll, dass wir dann aus einem anderen Blickwinkel dasselbe Gebäude, anschauen und skizzieren konnten und uns wieder unterhalten konnten und einfach auch die anderen neuen Maler und Malerinnen zu sehen, das war einfach toll. Und ich habe da ein ganz gutes Gefühl, da können wirklich neue Dinge jetzt entstehen. Aber weißt du, was ich auch toll finde? Dass ich noch gar nicht so richtig weiß, was da im Einzelnen so kommen wird. Ich ähm, fühle mich einfach so tatkräftig und ich habe Lust auf Neues und ja, dann, dann wird es wohl irgendwie auch kommen. Also ich habe da gerade so einen ganz, ganz frohen Blick äh, auf die Zukunft. Und ich weiß auch schon, was die nächsten paar Wochen im Podcast passiert. Also ein paar Dinge kann man ja immer schon organisieren und wissen, ohne dass man eine Glaskugel bemühen muss. Also ich möchte über zwei Dinge in den nächsten Wochen sprechen, und zwar einmal über Papier, Aquarellpapier und die verschiedenen Papierarten. Und da habe ich mit der Recherche begonnen und ich möchte aber auch etwas aufgreifen, was ich, glaube ich, letzte Woche mal angesprochen habe im Podcast, äh, nämlich dieses Vorurteil, was häufig Leute haben, die, die nicht malen oder die noch nicht lange malen, ich weiß gar nicht, wer das überhaupt denkt, äh, dass man groß malen muss, wenn man Künstler ist. Also so also richtige Kunst ist schon großformatig, ne? <lacht> und das finde ich, kann man, kann man gut mal so als These nehmen. Ich habe das vor zwei Abenden mit einer ähm, Malfreundin am Telefon angeschnitten, dass das ja, und ich habe so gesagt, das ist ja voll der Humbug, weil ich komme ja aus der Richtung mit den Urban Sketchern und ähm, habe immer klein angefangen und, und sie hat aber sofort, nee, 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 das ist ja ganz toll, wenn du so drei mal vier Meter als mit Aquarell malst. Und ich gleich so, wo kriegst denn du da das Papier her? <lacht> naja, jedenfalls stellte sich heraus, dass sie das noch nie gemacht hat. Sie stellt sich, sie stellt sich das richtig spannend vor. Und ich stelle mir das auch spannend vor mit dem Großmalen. Aber ähm, da kann man echt noch mehr zu sagen als, ähm, bestimmt ist es toll, <lacht> Aber Kleinmalen ist halt auch toll. Also dieses, ähm, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Das sind so Bewertungen, die, die meistens entstehen, wenn man, wenn man von der Sache nicht so viel Ahnung hat. Und ich bin da gerade noch an dem Punkt, dass ich mich mit dem ähm, Groß- und Kleinmalen eigentlich noch nicht so viel beschäftigt habe. Ich gehe da halt so ein bisschen mit dem Flow und ich weiß, dass wenn man groß malt, man halt einen anderen Körpereinsatz braucht, um sowas alles. Und deswegen habe ich mir da ähm, jemanden als Interviewgast eingeladen und ich hoffe, dass ich da noch einen zweiten Gast bekomme zum Thema. Und dann können wir das schon mal besprechen und im Hintergrund führe ich dann weiter meine Recherche zu den Aquarellpapieren fort. Das sind so die Pläne. Ich finde es ja total toll, ganz ehrlich. Ansonsten habe ich jetzt so das Gefühl, ich habe dir jetzt mal erzählt, was bei mir gerade so los ist, was gelaufen ist. Und ich habe nebenher auch darüber gesprochen, was mich inspiriert. Und ich mache das ja nicht nur, weil ich so gern über mich rede, sondern weil ich mich ja für einen, einen typischen, also ich bin ein typischer Fall von Mensch, ja, <lacht> glaube ich. Und das heißt, wenn, wenn ich drüber nachdenken kann und nachfühlen kann, was mir gefällt und was jetzt mit dem Malen dran ist, worauf ich Lust habe, wenn ich den Freiraum dafür habe, dann kannst du das ja auch machen. Und dann du kannst auch da sitzen und etwas, ähm, und du hattest vor, was zu malen, dann stellst du fest, oh, jetzt ist ja gar nicht der Moment dafür. Wofür ist denn dann der Moment jetzt gerade? Deswegen erzähle ich dir das ja. So zur Anregung. Und ich bedanke mich für die wunderschöne Rückmeldung zum Podcast, die ich heute Vormittag von einer Malfreundin bekommen habe. Es hat mich sehr froh gemacht. Und für alle die von euch, die den Podcast während des Malens hören, ähm, schwingt schön weiter die Pinsel und bleibt kreativ. Und wir hören uns bald wieder. Oh, eine Sache noch, bevor ich es vergesse. In den online malgruppen ist das Thema für Oktober Herbstleuchten. Und wir konzentrieren uns auf die Technik der Negativmalerei. Also wo ein Objekt nicht dadurch an Form und Kontur gewinnt, weil es dunkel auf hellen Grund gemalt wird, sondern weil es hell ist und um das Objekt herum ist es dunkler. Und das macht total viel Sinn und Spaß, wenn man das mit bunten Blättern und einem Blättergewirr versucht ähm, zu bearbeiten. Und ich freue mich total drauf, vielleicht hast du ja Lust vorbeizukommen. Die Termine findest du oder den Link zu der Seite mit den Termin findest du auch unter der Folge. Na gut, bis zum nächsten Mal. So, das war's wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch einen Screenshot und poste den in deinen Stories auf Instagram. Du findest das Cover von der Folge unter meinem Handle auf Instagram antigelind aquarell. Und du kannst mir in den sozialen Medien noch auf Facebook folgen oder in die Facebook-Gruppe kommen, Online Aquarell Atelier heißt die. Und auf meiner Webseite findest du alle möglichen anderen Infos unter www.antigillend.com.